Estamos ahí en 1 Tesalonicenses 3. Primera de Tesalonicenses 3. Versículos del 8 al 13 estuvimos leyendo ahí. Llamo su atención que en el versículo 10 Pablo dice que orando de noche y de día, con gran insistencia, dice, para que veamos vuestro rostro, oiga, y completemos los que os falte a vuestra fe. También oraba. El versículo 12, que el Señor os haga crecer, dice, y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Pero eh, como también lo haremos nosotros para con vosotros. Lo que está diciendo él, hermanos, en el 13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones. Está hablando de un crecimiento, eh, una insistencia que él hacía por ellos en oración, para que ellos crecieran, para que abundaran. Más en su fe, en su amor uh, hacia entre ellos para que se perdonaran unos a otros, etcétera. Lo que quiero yo recalcar aquí es que es la voluntad de Dios nuestro crecimiento espiritual. ¿Están conmigo, hermanos? Uh, el lugar que tenemos en Cristo, la posición que tenemos en Cristo, hermanos, nos compromete a la santidad y la comunión con Dios. Dice la palabra del Señor, oiga, le leo aquí, primera de Corintios 1, 2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Señor de ellos y nuestro. Hermanos, dice que, que, que nosotros somos llamados a santidad, porque a eso nos llamó el Señor, estamos comprometidos con el Señor. Amén. Entre más yo me acerco a Él, más me comprometo con Él. Porque Él me ha dado una posición, somos hijos de Dios, hermanos. Somos llamados a ser santos, amén. Eh, eh, es incomprensible, hermanos, que Él nos haya puesto en ese lugar tan particular. Ah, la misma Biblia nos dice, hermanos, que ya estamos completos en Él, Colosenses 2.10, por habernos unido al, al cuerpo de Cristo, quien Cristo mismo es la cabeza. ¿Qué está diciendo? Si Él me llamó a santidad y yo no estoy en santidad y no he alcanzado ese nivel, es mi deber como cristiano, óigame, llegar a ser la persona espiritual que Dios quiere que yo sea. Por eso yo quiero hablar sobre estos deberes cristianos para crecimiento espiritual. Número uno, hay cinco deberes cristianos para el crecimiento espiritual. Número uno, debemos ser imitadores de Dios. Imitadores de Dios. Ve Efesios 5.1, ¿sí me están siguiendo hermanos? Imitadores de Dios. Encuéntrelo ahí, por favor. Dije Efesios 5.1, ¿verdad? Bueno, ahorita lo encuentro yo. Se me fue bien lejos esto. Efesios 5.1. ¿Ok? ¿Sí estamos? Dice así. Sed pues, dice, imitadores de Dios como hijos amados. Hermano, mire. Como somos una iglesia, una asamblea, somos personas... Es bien fácil imitarnos a nosotros, imitar a otros. Ojalá siempre imitáramos a alguien en lo bueno, pero lamentablemente también imitamos a alguien en lo malo. Pero si yo he de crecer espiritualmente, como cristiano tengo el deber de ser imitador de quién? De Dios, no de nadie más. Eh, 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 Hebreo 12 dice Pablo que debemos de ser puestos los ojos en quién hermanos, en Jesús. Amén, amén, 
Mire, yo tuve mi pastor, he tenido líderes que yo aprecio, amo, eh, este, ah, pero yo por la gracia de Dios, hermanos, no he imitado a las personas, aunque me parezco a ellos en cierta manera, por, en el sentido de actuar, porque pues somos influenciados por personas. Pero yo me he cuidado de no ser imitador por ser imitador, por solo repetir, por solo identificarme. Ah, eh, hermano, yo puedo ser eh, seguidor, imitador, lo que quiera usted de Cristo, pero no de personas. Si, si algo se me pega por la, por la familiaridad que tengo, por la amistad que tengo con alguien, bueno, que así sea, pero no es que yo ande buscando imitar a una persona. En la manera de hablar, en la manera de vestir, porque yo soy seguidor, yo soy de los mismos, eh, eh, este hermano, somos de Cristo. Si usted va a crecer espiritualmente, no se quede estancado siguiendo a una persona. Agárrese del Señor, hermanos. Amén. Como somos criaturas de imitación, entonces yo escojo tener compañerismo con personas que me van a ayudar a llegar a donde debo de ir y no personas que me van a bajar. Yo si me junto con una persona negativa, yo le hago la señal de la cruz, hermano. Lo bendigo y me alejo de esa persona. Porque iba a decir lo maldigo, pero no lo voy a maldecir. Pero lo bendigo y ¿sabe qué? Yo no me acerco a esta persona, no me está influenciando a nada correcto, solo hablando cosas negativas, eh, no es imitador de Dios, no confía en Dios, no camina con Dios. Yo te voy a hablar amablemente, pero no vas a ser mi mejor amigo. Porque vas a terminar imitando algo que no te va a llevar a, a ser más como Él. Entonces, si voy a imitar a alguien, voy a imitarlo a Él. Buenas noches, hermanos. Ah, ¿en qué o cómo podemos imitar a Dios? Bueno, podemos, eh, muchas cosas, pero hay una cosa aquí en Efesios 4.32, hermanos. Porque en Tesalonicenses, Pablo le dice a ellos que él oraba para que eh, eh, crecieran en amor y abundaran más en esto del amor y crecieran en el amor unos por otros. Pero mira aquí, en, el, en Efesios 4.32, antes dice, sed benignos unos con otros. ¿Qué más? misericordiosos oiga perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo hermano yo he descubierto una cosa la persona que aprecia que ha sido perdonado va a perdonar a otros y esa persona va a crecer mucho espiritualmente ¿por qué? porque está haciendo lo que Dios se hizo con ella Hello. no muchas cosas le van a ofender aunque le ofendan a él, dirá, bueno, le perdono como Cristo me perdonó a mí. Ahora, siempre tengo que decir esto, discúlpeme. No sea sinvergüenza y diga, me tienen que perdonar. No sea sinvergüenza. A nosotros Dios, no, Dios nos llama que si usted peca hay que perdonarle, pero no le dice, ve y tú peca. Tengo que ser cuidadoso porque la naturaleza humana siempre busca una salida y burlarse de los demás, pero de Dios nadie se burla. Pero seamos imitadores de Dios. Aprendamos a amar como Él amó. A perdonar como Él perdonó. Amén, hermanos. Imitar, hermanos, significa perdonarnos unos a otros como Él lo hizo. El Señor dijo en el sermón del monte. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5, 48. También Él puso de ejemplo a los dos deudores en Mateo 18, 24 al 31. Para comprender mejor la ley del perdón. Habían dos deudores. Hermano, Él los perdonó. Él, él los enseñó a perdonar. Imitar a Dios en ese sentido es perdonar a nuestro prójimo. Amén. El apóstol Pablo, fíjese lo que nos dijo Él. 
en otro, en Primera de Corintios 11.1, encuéntrelo por favor. Primera de Corintios 11.1. Quiero ir rápido sobre este punto porque en realidad es obvio y lógico que debemos de imitar al Señor, amén. 11.1, yo creo que nadie va a contender contra eso. Pero mire lo que dice Pablo, fíjese lo que dijo él, sed imitadores de mí, así como yo de quién, de Cristo. Él quería enfatizar no que lo siguieran a él, que aclarar eso. Es que en el principio él nos habla que algunos decían que eran de, 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 de Apolos, otros eran de Cefas que era Pedro y otros de Cristo. También Pablo tenía sus seguidores. Y Pablo realmente está combatiendo a que hagamos partidos. Y dice, no, no, no. Si van a ser imitadores de mí, sean como yo soy de quién, de Cristo. Enfatizando otra vez que si van a crecer espiritualmente, si van a ser santos, tienen que aprender a imitar a Dios. Hermano, por favor. Esto parece trivial. Que usted diga, ah, ya está hablando, eso es bien básico. Hermano, usted no sabe cuánta gente se va de la iglesia porque alguien le falló. Es que aquella persona, hermano, pero es que Dios no te, no te llamó a seguir esa persona. Yo doy gracias a Dios que, que, que yo llegué a una iglesia, eh, eh, mi pastor, el pastor Salazar, eh, eh, un buen pastor, tremendo pastor, siempre nos dirigió a hacerle fiel al Señor. Nunca buscó que le siguiéramos a él, que lo imitáramos a él, que le fuéramos fiel a él y que le, le adoráramos a él y que lo idolatráramos a él. Jamás. Siempre nos dirigió hacia Cristo, siempre hacia Dios, siempre a buscar a Dios. Y nosotros lo apreciamos, yo lo amo, lo aprecio. Eh, algunos me dicen, cuando usted está con el pastor Salazar, como que usted se baja, claro, por el respeto que yo le tengo a él. No es que yo me crea menos, esté traumado, es que le tengo un gran respeto. ¿Sí me explico? Pero eso es una cosa, un respetar a idolatrar. ¿Sí me explico, hermanos? Idolatrar es otra cosa. Y, y, y mi pastor a mí nunca me enseñó a idolatrar. Me enseñó, véame acá, a respetar. Y yo le trato con respeto, con dignidad. ¿Por qué? Porque es un siervo de Dios, pero no soy imitador de él. Si creemos lo mismo, porque la Biblia enseña lo mismo. Pero no, a, a ciegas, alguien me dijo a mí eh, que quería fidelidad, lealtad de mí. Yo le dije, discúlpame, pero fidelidad, lealtad de mí, a ciegas no la vas a conseguir de mí. Y me quiso decir, no, dice, eh, 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 dice no, eh, no hay semejante lealtad ciega, dice, solo hay lealtad. No, le digo, yo ya soy un hombre grande, a mí, no me, a mí no me vas a enredar con palabras. Hay fidelidad ciega y es peligrosa, le dije, porque yo he visto todos los, los males que ha hecho. Yo te puedo ser fiel, pero siempre y cuando tú seas fiel a Cristo. Pero si no eres fiel a Cristo, estás comportando de una manera que no es fiel a la palabra del Señor, yo no tengo por ser, serte fiel, yo no soy un niño, yo no soy un joven, yo no soy un menso. ¿Alguien está conmigo? Y hermano, yo le pido a usted fidelidad y lealtad al liderazgo y a la iglesia, pero siempre y cuando estemos haciendo lo que es correcto delante de Dios. Pero muchos de ustedes, ah, no, yo no voy a ser fiel al Señor, porque aquí, hermano, sé fiel al Señor, si a Él le debes toda la lealtad. Tú no me sirves a mí, ni sirves a este ministerio, tú sirves al Señor. Dentro de este ministerio, pero entiende una vez por todas que tú eres siervo de Cristo, no para que lo uses de excusa para eh, degradar a otros o, o, o no hacer las cosas correctas. No, hermano. Dentro de lo que cabe tu fidelidad y mi fidelidad es a Él. Y si dentro de la organización eso es lo que se hace para servirle a Él, así sea. Nomás no me mandes a quebrantar la ley de Dios. Ni a quebrantar la ley de los hombres. Ni me, ni me pidas hacer algo incorrecto porque no lo voy a hacer. Yo voy a hacer lo que agrada a Dios. Amén. 
Si ¿Sí está conmigo, hermano. Por eso forman esas sectas peligrosísimas, hermano. Sí. Se para un hombre que es así bien reazo y bien amandón y hay unos que le, le obedecen. No, 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 espérate. Tampoco estoy promoviendo deslealtad y, y, y falta de respeto y falta de orden. Tampoco estoy promoviendo eso, pero hermano, ya me imagino que yo le mando a usted, a ver, tráeme todo tu cheque aquí. Y usted viene y me lo pone aquí. ¿Sí me entiende? O mira, te vas a quitar el cabello así el pe y la ropa así y esto así, y tus zapatos solo de esta marca, si no, no te lo pones. Usted debe correr. Este está loco. ¿Alguien está aquí conmigo? Este, ahora, si yo le predico, vive de esta manera, vive modestamente o vístete modestamente, ya es diferente. ¿Sí me entiende, hermano? Es que yo lo he visto todo, hermano. Pero no quiere decir que con eso voy a dejar todo lo que es bíblico. Porque han habido abusadores. Es que ha habido abusadores porque hay gente tonta. ¿Quieres crecer espiritualmente? Imita a quién. Imita a Dios. Si la persona te está guiando a Dios. Amén. Si me está guiando que algo que no es de Dios. Entonces pide la acción que te dé discernimiento. Ahí está aquí. El pastor se le va a voltear toda la iglesia. Tal vez. Pero si es para ser fiel a Cristo, hasta yo me volteo. Porque yo quiero también servirle a Él. ¿Alguien está aquí conmigo? Yo también quiero ser fiel a Él. Amén. ¿Sí, sí están conmigo, hermano? Bueno, no, no está conmigo, pero. Ser imitadores de Dios. Número dos, debemos ser hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Estamos hablando de deberes cristianos para crecimiento espiritual. Número uno, voy a imitar a Dios. Número dos, óigame, hay que hacer la palabra, no solamente oír la palabra, hay que hacer la palabra. Santiago 1.22. Ah, lo que pasa es que ¿sabe por qué no hay mucha gente hacedora de la palabra? Algunos porque son rebeldes, otros porque lamentablemente no les enseñan la Biblia. Le enseñan toda clase de boberías menos la Biblia. ¿Alguien está aquí conmigo? No me dejen solo, hermano. Santiago 1.22, ¿qué dice la Biblia? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente, ¿qué? Oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo qué, cómo era. Hermanos, no predicamos preferencias, predicamos la palabra de Dios. Ser hacedor de la palabra significa poner en práctica lo que se enseña. Amén. A menudo, véame acá, estoy leyendo nomás porque razón de tiempo. Estamos tentados a leer u oír sus enseñanzas de la Biblia y aplicársela a otro. No, aplícatela a ti mismo. Sed hacedor de la palabra. No solo venga, quiero aprender, sino cuando lo que aprenda y no lo estoy poniendo en práctica, lo voy a obedecer. Amén. ¿Por qué? Porque el apóstol también Juan en 1.21 nos dice, hermanos, que debemos de practicar la verdad. Santiago en, uno, en, uno, en el 1.21 dice, hermanos, la palabra, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra, oiga, implantada la cual puede salvar vuestras almas. Amén. No mire, 
No ceso de darle gracias al Señor que cayó en una iglesia bíblica. Donde se enseñaba la Biblia. Donde creíamos la Biblia. Amén. Porque mis primeros pasos como cristiano fue, lee tu Biblia. Medita la Biblia. Estudia la Biblia. Obedece la Biblia. Y hermano, la razón que las personas crecen espiritualmente no es porque se les enseña mucho. Es porque lo poco que se les enseña lo practican. Santiago es un libro, es, es una carta enviada a creyentes hebreos. Es el mismo Santiago que nos enseña que si la fe no tiene obras, está que muerta. Eso es lo que dijo Santiago, porque le está hablando a hebreos convertidos a Cristo. La cultura hebrea, judía, le da énfasis a la práctica más que al conocimiento. Ellos batallaban en esa época con la cultura griega que le daba mucho énfasis al conocimiento. Y todas estas personas eran influenciadas por lo que miraban a su alrededor. El imperio romano estaba en todo su apogeo y, y, y miraban todas las filosofías esas. Y dicen, no, 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 espérate, espérate. Tú dices tener fe, ten obras. En otras palabras, la palabra que se te ha enseñado, practícala. Hermano, quien aquí practica la Biblia, la Biblia da resultados. Pero si usted oye, pero no hace nada, con razón dicen, yo he estado en la iglesia tantos años y mira, nada. ¿Y sabes por qué nada? Porque estás en nada. ¿Y sabes por qué estás en nada? Porque no haces nada. Eh, trabaja si la trabajas. Funciona si la obedeces. Yo puedo hablar más, pero no tengo tiempo. Pero basta con decir, un deber cristiano para crecer es imitar a Dios, es, es ser obedientes, hacedor de la palabra de Dios. Número tres, debemos ser, de, debemos, tenemos el deber de ser sobrios y velar en oración. Pastor, yo pensé que usted iba a dar una nueva revelación. Imita a Dios, somos seguidores de Dios. Métete en la Biblia y obedécela. Ponte a orar. <risa> a mí me dijeron, aquí el, el cristiano me dijeron, el que es recién convertido tiene que leer la Biblia y orar. Y yo dije, pues, entonces empiezo a leer la Biblia y orar. <risa> no, no, me, no me dieron los siete pasos de la oración. No, ponte a orar. Un día vino un estudiante del colegio bíblico. Oiga, pastor, que nos predicaron un mensajazo hoy sobre el el primero, segundo y tercer cielo. Y cómo la oración hay que hacerla tal que llegue al tercer cielo, que es la presencia de Dios. ¿Qué piensa usted de eso? Le dije, mira, yo no sé nada. Le dije, a mí lo que me enseñaron fue ponte rodillas y pide. Y Dios me ha contestado, le dije. Yo no sé por qué te la complicaron tanto. ¿Sí me entiendes? A mí no me la complicaron. A mí me enseñaron que el cristiano lee la Biblia y lo obedece. Entonces me puse a leer la Biblia. Y cuando hallaba algo que no estaba haciendo, lo obedecía. Ama a tu enemigo. Híjole, aquel. Sí, pues. Perdona que te ofende. Ah, en la torre. Cada semana aparta, según te va a prosperar el Señor. Híjole, tengo que diezmar. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a ganar almas. Está firme y constante creciendo en la obra del Señor siempre. Sabiendo que todo vuestro trabajo 
En el Señor no es en vano trabajo, hay que servir a Dios. Allá me fui a meter un ministerio. Y así me la he llevado. Ama a tu mujer, le he amado. No provoques a ir a tus hijos. Ok. Ámalos. Disciplínalos. <risa> y es nomás obediente. It's not complicated. No es complicado, hermano. ¿Por qué complicamos las cosas? No dejes de congregarnos como nos tiene por costumbre. Ahí estaba yo siempre. Entonces, mire, de repente me encuentro orando, leyendo la Biblia, ganando almas, siempre sentado en la iglesia. Preguntaba sobre alguien que quería servir yo. En todo me metí. Ahora preguntan, necesito a alguien que me ayude. ¿Y qué hay ahí para mí? Sonso por eso no hace nada para el Señor. O, oh, ¿se conocen bien el training? Me van a dar una tableta. Como están viciados con la miserable tableta, quieren tableta. ¿Tiene Biblia? Me dicen los jóvenes del colegio bíblico, ¡Eh, pastor, ¿qué libro estás leyendo hoy? La Biblia, les digo. No, no, me dice, pero ¿qué libro, qué autor? El Espíritu Santo, Jesucristo. What's wrong with the Bible? ¿Qué, qué está malo con la Biblia? ¿Sí me explico? Un cristianismo donde hay crecimiento espiritual porque hacemos las cosas más básicas. Imitar a Dios, hacer la palabra, estar sobrio y verar en oración. ¿Qué es estar sobrio? Sobriedad significa equilibrio, temperancia, discreción. ¿Ah? En boca cerrada no entra mosca. Prudencia, cordura en la manera de pensar y de ser. La sobriedad en la Biblia se relaciona con los pensamientos. Vea Romanos 12, 3. Mire, solo que usted sea sobrio va a crecer espiritualmente. Créamelo. Y luego ahora, imagínense. Romanos 12, 3 está ahí. Oiga lo que dice. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Léalo. Que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Que no se te suba. Que no te hagas cabezón. Que te creas la divina pupusa. El divino taco. El gran burrito. Dice que no tengas un concepto más de sí mismo del que debe tener. Léalo. Sino que piense de sí con qué. Con cordura. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a qué? A cada uno. Amén. Sobrio. Tiene que ver con nuestros pensamientos. ¿Qué piensas? ¿Quién eres tú? También tiene que ver con la enseñanza. Tito 2.4. Ve ahí, por favor. Después de Timoteo, Tito 2.4. Y versículo 5 dice... Que enseñen, dice las mujeres, a, a, a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Amén, hermana. Y a sus hijos. <risa> Pero ¿cómo le voy a enseñar a amar si ustedes tampoco aman? Pero bueno, la dejo en paz. Versículo 5. ¿Hacer qué? Prudente. Ya ni quieren hablar los hombres. Creo que me equivoqué de texto. Amén. 
5 dice, hacer prudentes, castas, cuidadosas, ¿de qué? Deja andar de metiche en la casa de otros. Buenas, ¿qué más? Sujeta a sus maridos para que la palabra de Dios no sea, ¿qué? Blasfemada, lo siento, hermana, les cayó a ustedes. Dice para que la palabra de Dios no sea, ¿qué? Blasfemada, sobriedad, que diga, no sabe qué, tiene que ver con mis pensamientos y con mi conducta. Y hermanos, mire, yo sé que ahí hablan las mujeres, pero tiene que ver con ustedes, varones, también. Porque a veces la palabra es blasfemada por la conducta que nosotros tenemos. Y el problema no es la Biblia. Es que no andamos sobriamente, hermano. No, no tenemos ese equilibrio, esa temperancia, esa prudencia. Amén. En tu forma de ser, vea 1 Timoteo 2.9. Buenas noches, hermano. Yo sé que es jueves y ya son las nueve y pico. 1 Timoteo 2.9. No me quieren decir amén para que no agarre vuelo, ¿verdad? Ay, yo no sé por qué a las mujeres les tiran, hombre. <ríe> Perdonen, hermano. Asimismo que las mujeres se atavían de ropa, ¿qué? Decorosa, ¿con qué, hermanas? Con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ya ven, digan amén, varones. sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan qué piedad. Está hablando, vea, yo sé que estoy usando a la mujer, pero el punto es este, véame aquí, en su forma de ser. Véame aquí, hermano. Tú podrás lucir por fuera como que eres un santo. Y a la mujer le está hablando aquí directamente, pero lo que, lo que quiero recalcar, hermanas, no es que no te preocupes de lo exterior. Preocúpate de quién eres. Porque lo que tú eres es más bello que lo que pueda enseñar por fuera. Amén. Entonces eso tiene que ver con sobriedad. Estamos hablando de ejemplos de sobriedad. Es, tiene que ver con pensamientos, con la enseñanza, con la forma de ser y con la responsabilidad que tenemos como cristianos. Ya sería el colmo si les cae otra vez, hermano. Mira lo que dice. Pero es necesario que el obispo sea qué. Primera de Timoteo 3.2. Primera de Timoteo 3.2. ¿Están ahí? Pero es necesario que el obispo, es el pastor, sea que irreprensible, marido de una sola mujer. Pero aquí dice que más, sobrio, que más, prudente, que más, decoroso, que más, hospedador y apto para enseñar. Una responsabilidad como varón. Pero otra vez, no está hablando solo al varón, es un principio que está enseñando. Amén. Que actúe con cordura, con responsabilidad. Y, y la mente, dependiente del Espíritu Santo, que es sobria, óigame, da lugar a, a la oración, porque reconoce sus faltas. No está rápido para condenar a otros, sino que se da cuenta, es prudente, es decoroso, es tranquilo. Y dice, yo mejor voy a orar. Voy a orar por mis imperfecciones, voy a orar por las imperfecciones de otros. Y eso te ayuda a crecer, hermano. ¿Sí está conmigo? Y entonces ya te puedes llevar con otros. Ya no te molestan otros. Ah, ¿Por qué? Porque tú estás creciendo, estás entendiendo lo que es amar, lo que es perdonar, lo que es imitar a Dios, leer la palabra y ser obediente, ser sobrio y oración. Al contrario, vas a tener compasión por aquellos que no han llegado a ese nivel y se están comportando como que no son ni hijos de Dios. 
Otro deber cristiano es ser fuerte en el Señor. Efesios 6.10. Rapidito, rapidito, ya casi termino. Pero es que no lo puedo dejar a medias, porque te vas a ir cojeando, ¿ok? Efesios 6.10, está ahí conmigo por lo demás, hermanos míos, que dice? Fortaleceos en el pastor. Ah, fortaleceos en los diáconos. Fortaleceos en los hermanos de la iglesia. No, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vuelvo a hacer hincapié. Como me enseñaron a seguir a Cristo y obedecer a Cristo, mi fortaleza no viene de personas, ni de amistades, ni de circunstancias. Hemos aprendido a, no importa la circunstancia, a depender del Señor. Y poner las cosas en las manos del Señor. Mira, hermano, uh, este, uh, es, es cierto que hay muchas otras cosas, pero estamos hablando de, de deberes cristianos. Mi deber como cristiano es imitar al Señor. Mi deber como cristiano es leer la Biblia y obedecerla. Mi deber como cristiano es hacer oración y tener una mente sobria, ser prudente, ser, no abrir la boca rápido, no actuar alocadamente. A veces los problemas no es porque el diablo te trae, es que actúas locamente. Mire, ¿cuántos han hecho cosas o dicho cosas que después se arrepienten? Por actuar locamente. Número cuatro, debemos ser fuertes en el Señor, hermano. Ah, eh, eh, es que yo soy así, siempre he sido de carácter fuerte. No, ha sido de carácter débil. Un carácter fuerte domina el carácter. Pero hoy en día al, al loco le llaman el carácter fuerte. Es que es de carácter fuerte, se no es débil. No ha sabido dominar la carne. Amén. ¿Sí está conmigo, hermano? Eh, vea conmigo, hermanos, ah, necesitamos ser fuertes del Señor y no en nosotros mismos. Primera de Pedro, ya me adelanté un poquito para ir terminando. Primera de Pedro 5.10, ¿está conmigo, hermano? Eh, estoy tratando de cortarle sin que se pierda el sentido del mensaje y usted me disculpa pero yo tomo en serio enseñar la palabra de Dios sin confundir amén bueno gracias <risa> primera de Pedro 5.10 ¿quién fue el que dijo amén? ninguno se hace cargo ah oh, Martín no para invitarte a comer sino para que me invites tú a mí por eso nadie quería hacerse cargo ahí, ¿verdad? Primera de, 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 de Pedro 5.10, ¿estamos ahí? Mas el Dios de toda, ¿qué? Gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Después de que hayas padecido un poco de tiempo, ¿qué haga Él? Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Yo soy testigo de eso. Yo soy testigo de eso. Porque a veces hemos pasado alguna situación. Amén. Pero doy gracias a Dios que mi vida no está en las manos de personas, está en las manos de Él. Y el Dios de toda gracia, mira, te vuelve cuando buscas a Él. Óigame, óigame, me lo aprenda esto. Él lo va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. ¿Sabe qué quiere decir esa palabra establecer? Porque yo lo estudié a fondo eso. Es reestablecer. ¿Sí dice establecer? Pues establezca. O lo que está diciendo es, os reestablezca, porque está hablando de una persona que ha sido ayudada por la gracia de Dios. Que ha sido fortalecida en el Señor. ¿Alguien está conmigo? Entonces no veas a alguien que está pasando por una prueba y lo descartes. ¿Ha visto cuando usted va a algún sitio del internet y dice, under construction? Pues hermano, usted y yo a veces estamos bajo construcción. Dios no ha terminado todavía. Yo tengo el deber de fortalecerme en Él. Porque tengo el deber de fortalecerme en él, 
no tengo el privilegio de desanimarme o debilitarme en otros. El problema es cuando otros me han dado la fuerza. Entonces mi fortaleza está dependiendo de aquella persona. Aquel la riega y me amolé yo. Porque mi fortaleza no venía del Señor, sino que venía de aquella persona. Oye hermano, ¿y por qué no sigues adelante? Es que me, me agüité por esto y por lo otro. Estamos mal. Amén. No, porque se fue aquel. Un, un hermano estaba bien aguitado porque se había ido el pastor Wilkerson para Hammond, India. Y mire, uno ama a las personas y, y, y se acostumbra a ellos y aprecia, pero hermano, es que mi vida cristiana nunca dependió de eso. Si cuando yo fui salvo y yo me puse a servir a Dios, yo ni conocía quién era, en este caso, pues, el pastor John Wilkerson. Lo aprecio y le amo, un gran amigo mío, pero mi, mi fuerza no depende de él. I already, I already knew him. Ya conocí a Dios antes de conocerle a él. En el proceso yo he conocido lindas personas. Pero tú no eres parte de mi fortaleza. Fortaleza viene del Señor. ¿Sí me entiende? Eh, hermano Ciro, cuando usted llegó a buscarme, que hablamos la primera vez, usted ya venía fortalecido en el Señor. Me dijo, tengo unos cuates que he ganado para Cristo, los quiero bautizar, pero quiero saber a dónde los voy a traer, dijo. ¿Qué cree usted? Y me empezó a preguntar lo que yo creía. Y yo dije, ¿y quién este quién se cree? Ah, no, no sé. ¿Sabe por qué nunca se me olvidó eso, hermano? Porque me gustó eso. Y entre los que él trajo venía Pedro Dávila. Y Pedro Dávila llegó a la iglesia, el hermano lo trajo, él, le había, él lo había ganado para Cristo, le había enseñado, lo iba a meter a una iglesia y quería saber la iglesia. Entonces yo veo al hermano Ciro, hermano Ciro ha sido un tremendo miembro aquí en la iglesia, ha sido muy fiel. Eh... Eh, mírame acá, pero él no venía fortalecido por la iglesia, venía fortalecido en el Señor. Yo le garantizo, hermano Ciro, que cualquier cosa que suceda aquí no le va a afectar su relación con él. O va a dejar de comer, hermano. Va a dejar de leer su Biblia, de orar. ¿Estaría correcto, hermano? Entonces, ¿por qué uno de ustedes así andan? Si mañana el pastor Salazar renunciara o pasara algo, yo lloraría y me revolcaría, pero aquí estaría el sábado en el taller enseñando. Y aquí nos vemos con la juventud porque voy a predicar a los jóvenes el sábado. Y aquí nos vemos el domingo. Y yo seguiría predicando igual, haciendo chistes igual, enojando gente y fastidiando igual. Pues sí. ¿Y qué hago? Me dijo una vez un cuate. ¿Y qué hago, pastor? Y le digo, hermano, ¿estás trabajando? Sí, le dije, pues voy a trabajar mañana, le dije. ¿A qué hora te levantas? A las 7. Pues levántate mañana a las 7 igual y, y tomas café, tómatelo igual y vete a trabajar. Le digo, ¿cómo que qué hago? Sí estaba pasando una situación difícil, pero esa es la pregunta que me ¿Y qué hago? Sigue viviendo, menso. Keep living. ¿Por qué avienten inglés, pastor, por los pochos? Por lo menos que agarren una. Sigue viviendo. Ah, ya sé que no le gustó la palabra, es que es por andarme juntando con un amigo mío. Sigue viviendo. ¿Cómo que qué hago? Si mi fortaleza viene de él. Si no duele, como le digo, a mí me dolería y pasaría tiempo de dolor y sufrimiento. Pero mi fortaleza viene del Señor. 
Yo le sirvo al Señor, Él me salvó a mí. Él, me, él ha tenido comunión conmigo. Él me ha ayudado a mí. Y aunque, como le digo, me revuelque y haga lo pase lo que pase, mi fortaleza está en Él, porque Él me ha ayudado, Él me ha, él ha estado conmigo. Amén, hermanos. Con eso no quiere decir que descarto a todos mis amigos y nadie me importa tampoco. Porque Dios me ha dado buenos amigos, lindos amigos. Pero mi fortaleza no depende de mis amigos. Buenas. Yo estoy ayudando para que crezca espiritualmente. ¿Quiere crecer espiritualmente? Imite a Dios. Lee este libro y obedézcalo. Póngase a orar. Sea sobrio. Y fortalezcas en Él. Agárrese de Él. Y por último, hermano, porque este es el más pesado de todos. Debemos ser fieles hasta la muerte. What? Como dice Mark Johnson, what? Es que muchos no son fieles. Uh, está frío. Ya no voy. Uy, está caliente. Ya no voy. Y que viene la tía Cuca. Vean lo que dice Apocalipsis 2.10. No temas de nada. Hello. Lo que vas a padecer. He aquí el diablo a echará a algunos de vosotros en la cárcel. Para que seáis probados. Ok, está bien, está hablando del Apocalipsis, está hablando de allá, pero aquí hay otro principio. Y tendréis tribulación por 10 que... Días, pero que se le pidió a esta gente que va a estar sufriendo, que se le estaba anunciando que algo iba a pasar. Aquí léalo conmigo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Cuál es la corona de vida? El que Dios le da a aquel que está dispuesto a sufrir y en medio del sufrimiento permanece fiel. Saludo con, con, con mucho respeto a aquellos de ustedes que, a pesar de las pruebas, han seguido fieles. Esos son los cristianos. Un cristiano no es aquel que para todo se raja y de todo se queja. Está consciente y se da cuenta de lo que pasó, lo que ha sucedido, pero dice, seré fiel. No, 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 aquel que dice, yo antes iba a la iglesia, yo fui fiel, pero ya no quiero nada. Eso no sirve para nada. Así que dígale a aquel cuate o la cuata aquella, dígale, dijo el pastor que no sirve para nada. Porque, porque pasó esto y pasó lo otro, ya no se fiel al Señor. Es más, está molesto porque estoy diciendo eso. Ni eso aguanta, Señor. No son fieles. No se puede contar con ustedes, hermano. Uh, parece que en tu, en tu librito de, de Apocalipsis dice, sé fiel mientras estés en este lugar. Pero como te movieron de allá para acá, ya no le eres fiel al Señor. ¿Cómo me gusta? No, es que conozco unos cuates. A, a mí me dijo, me dijo alguien, mire, es que usted me, nos sacó de la seguridad de las cuatro paredes de la, de la iglesia de la 10. Y los hermanos, si ahí están las cuatro paredes, le digo. Si su seguridad estaba en esas cuatro paredes, ahí están. Yo sí le dije, de verdad, hablando en serio. Porque él sí me reclamó eso a mí. Ahí están las cuatro paredes. Le dije, pero hermano, la fortaleza de nosotros viene del Señor. Le dije, no de cuatro paredes. 
Oh, ya me miraron mal. Es que piensan que yo me saco esos clavos porque tengo alguna amargura. No, es para que resalte la manera de pensar de algunas personas. Eso no quiere decir que no, no nos duelen situaciones que pasan, pero no determinan mi fidelidad. ¿Sí me explico? Yo voy a seguir siendo fiel. Espero que agarren eso, hermano. Agarren la, la esencia del mensaje. Yo doy esos ejemplos porque son cosas que yo he vivido. Y yo sé que ustedes han vivido. Pero ustedes tienen que, si van a crecer espiritualmente, tienen que aprender a imitar al Señor, leer la Biblia, obedecerla, pasar tiempo en oración, fortalecerse en el Señor y ser fiel hasta la muerte. Yo voy a ser fiel hasta que me muera. Hasta que me muera. Quizás no siempre seré pastor porque he de envejecerme y he de, quizás, no sé, no quiera, no hay ni madera donde tocar, que no quiere el Señor que me enfermen. Algún pedazo de madera, hombre, tráigame un pedazo, un tacón, un zapato. Para que no suceda, ¿verdad? Estoy jugando. El Señor tiene todo en control. Pero mientras yo pueda, yo le voy a ser fiel al Señor. Yo me encuentro gente, hermano. Le he dicho esto una y otra vez y lo sigue, sigue sucediendo, hermano. Voy a Jondipo, voy a un mercado, voy a algún vecindario, voy a algún lugar y no falta que me encuentre a alguien. Pastor Parada, ¿cómo está, pastor? Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Yo digo, ¿quién será este cuate? Y me dice, ¿y dónde está hoy, pastor? Ahí mismo, los nomás nos cambiamos de locales, pero la misma gente. En la misma ciudad y con la misma gente. No, pues es la misma ciudad y con la misma gente. Ya sé las que rancheras que andan oyendo, ingrato. Los pochos están diciendo, ¿qué será eso? ¿De quién es, Ciro? ¿De Chente o de quién es? A ver, hermanos. Oiga. No, le digo ahí mismo, nomás cambiamos de locales. Otros me dicen, ¿todavía está ahí? ¿Ya? Me dan ganas de decirle, porque tú fuiste infiel, no quiere decir que yo iba a también dejar de ser infiel. Yo todavía estoy ahí. Pastor, ¿y cuándo se va a ir? Pues cuando el Señor diga. Pero donde quiera que esté, le quiero ser fiel. ¿Sí me explico, hermano? Por eso seguimos adelante, por eso hemos crecido espiritualmente, porque hemos cumplido con el deber. No es que seamos los grandes cristianos, pero somos imitadores de Dios, leemos la Biblia, oramos, nos fortalecemos en Él y decidimos, hace yo decidí hace 30 y creo que 7 ya, que acepté a Cristo y que le iba a ser fiel. Y esto iba a ser hasta que me muera. Así que están pensando que voy a de alguna manera aflojarle. No, hermano. Esto está poniendo bueno. La obra de Dios se hace con hombres y mujeres fieles. Sé fiel hasta la muerte. El Señor puede saber y medir la fidelidad de cada uno. Amén. Nosotros podemos hablar del tema, pero el que juzga es el Señor. Ah, leemos de la fe que el Señor encontró en algunas personas. Y también el modo en que habló de la infidelidad de algunos. Pero... Ser fiel hasta la muerte, también nos dicen los, los eh, eh, comentaristas, que puede durar, que, que, que significa que durante toda la vida, no es que sea fiel hasta la muerte, como que hasta que me muera y voy a morir por ser fiel. Sí, puede significar eso, pero lo que quiere decir es, voy a ser fiel hasta que me muera, hasta la muerte. ¿Sí está conmigo? Y también puede ser, estoy, puedo dar mi vida, pero voy a ser fiel. ¿Sí me explico, hermano? 
Este, es que hay gente muy miedosa, hermano. Fíjense que hoy que fuimos a Nicaragua, algunos no fueron porque les dio miedo. Otros porque no pudieron, sinceramente no pudieron. Pero otros, no, ¿cómo que van a ir allá? Y nosotros que anduvimos ahí ni cuenta nos dimos. De nada. Mira qué rica los frijolitos negritos con arroz. Y la carne asada y el plátano frito. Y los nacatamales de ahí de Managua. Bien sabrosos. Ni cuenta nos dimos de nada. Pastor, y si lo hubieran tronado, vamos con el Señor. Pero el Señor nos cuida, nos guarda. Bueno, ¿cuántos están contentos? Hermano, si se dio cuenta, es bien sencillo crecer espiritualmente. Lo que pasa es que usted le da mucho énfasis a cosas vanas, que ni valen la pena, hermano. Y lo que es esencial, lo hemos dejado por un lado. Y por eso es que estamos batallando en la vida cristiana. Porque la vida cristiana, yo soy el primero en decirle, en realidad no es complicada. Nosotros somos de una generación, hermano, que bien felices nosotros porque éramos cristianos, hermano. Cuando yo me casé, no teníamos nada, hermano. Nada teníamos nosotros. Pero teníamos al Señor, teníamos uno al otro y mucha fe. Eso sí teníamos. Pero ¿sabe qué? Era un cristianismo tranquilo. Creíamos que con tener sustento bastaba. No andábamos afanados por tener televisor, ni tener un lindo carro o usar ropa cara. No estábamos afanados de eso. Lo que queríamos era servir al Señor y contentos que nos casamos. Llegó un hermano allá una vez al instituto, feo el vato. Se quedaban atrás las momias de Guanajuato. Y nos empezó, empezó a decir, dice, ¿cuántos? Y dijo, ¿cuántos no están casados? Y un montón que no se habían casado. Dijo, tengo, dijo, aquí como me ven, dice, así de feo, dice, pero estoy casado. Dice. Y todos le aplaudían y se volvieron un héroe. Y nosotros mirábamos eso y decíamos, este de lo de nosotros, decíamos, este no se agüita. Éramos sencillos, hermano. Ahora demasiado sofisticados. ¿Te acuerdas cuando recién aceptaste a Cristo? Era bien humilde, bien tranquilo. Nomás Dios te empezó a medio bendecir. Dije medio porque no te ha bendecido totalmente todavía. ¿Y ya te crees la mamá de Tarzán? No, hermano, sigue imitando al Señor, póngase a leer la Biblia, obedézcala, póngase a orar, fortalezcase en Él y sea fiel. Una iglesia donde hay cristianos, miembros fieles, es una iglesia poderosa. Dios no anda buscando talentos, anda buscando fidelidad. Como yo era así, yo aprendí eso y dije, ah, entonces lo que necesito es fe y ser fiel. Como no tengo muchos talentos ni sé muchas cosas, pero puedo ser fiel y tener fe. Y eso nadie me lo da y nadie me lo quita. Entonces yo voy a ser fiel. Entonces yo aprendí una cosa, cuando eres fiel, algo pasa, algo bueno pasa. Nomás sé fiel. Dios anda buscando hombres y mujeres fieles a Él. Fieles a su obra. Fieles a su palabra. Fieles a buscarlo a Él, fortalecerse en Él. Sigamos fieles, hermanos. Al comenzar el año, por eso quería predicar de esto. Sigamos siendo fieles al Señor. Que nada ni nadie te robe esa bendición. Amén. No trate de imitar ni ser nadie que no eres. Sino trata de ser la persona correcta que debe de ser. Y deja que Dios haga con tu vida lo que Él quiere hacer. Y se disfruta mejor porque no tienes que proteger ni mantener nada. Lo que eres y lo que tienes te lo dio Dios. Y quien eres es lo que Dios te permite ser. Amén. 
Entonces no tienes que pretender nada. ¿Estás feliz? Bueno, ojalá que sí. Porque quiero pastorear una iglesia feliz. No perfecta. Y cuando hayan problemas juntos lo vamos a enfrentar. Pero sé feliz, hermano. Y quien te puede hacer gozo y esa felicidad es Él. Vive para Él, mira, tranquilo. Y vas a ser una persona tranquila. Amén. Oremos. Padre, te doy gracias.